0: Bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Productive. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va au top et surtout que ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cet épisode et vous parler de ce sujet des chronotypes parce que bah, je trouve ça hyper intéressant de mieux comprendre Comment on fonctionne en tant qu'être humain, en tant qu'individu, comment fonctionne notre cerveau Déjà, moi, c'est des sujets qui me passionnent. Et ensuite, bah, avec cette connaissance, on peut s'adapter dans notre organisation, dans notre mode de vie, pour être plus efficace, pour être en meilleure forme, et puis bah, pour se sentir mieux, tout simplement. Et une des façons de mieux comprendre comment on fonctionne, c'est de connaître son chronotype. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, cette histoire de chronotype, d'où ça sort quels sont les quatre grands chronotypes qu'on a identifiés Je vous dirai aussi bah, comment on fait pour savoir quel est notre chronotype. Et puis, bah, pour chacun de ces quatre chronotypes, j'ai envie de vous donner aussi des conseils pour adapter votre organisation par rapport au rythme qui vous convient le mieux. Donc voilà pour le programme de l'épisode. Mais avant de commencer, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser une note, un commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup et si jamais vous appréciez le podcast et que vous ne l'avez pas déjà fait, allez-y, c'est gratuit, ça vous prendra quelques secondes et c'est vraiment très précieux pour moi. Ça permet au podcast de se faire connaître et de toucher un maximum de personnes. Et si vous ne pouvez pas laisser de commentaires sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, vous pouvez aussi me faire un retour sur Instagram ou partager le podcast à des entrepreneurs que ça pourrait aider. Merci beaucoup Alors maintenant, on passe au chronotype. Donc, le chronotype, qu'est-ce que c'est alors de façon très simplifiée, ça va être en fait votre tendance à être plutôt du matin ou plutôt du soir. En fait, suivant votre chronotype, vous allez avoir plus ou moins de facilité pour vous lever, vous concentrer, faire certaines activités suivant les différents moments de la journée. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt du soir, un oiseau de nuit comme on dit, il pourra facilement se concentrer, travailler tard le soir. Alors que moi, là je suis au top de ma forme en milieu de journée, mais par contre, si vous me demandez d'enregistrer ce podcast à 22h, je serai au bout de ma vie. Donc ce chronotype, c'est complètement lié à notre rythme circadien, c'est-à-dire notre horloge interne qui commande tous les processus biologiques de notre corps. Et parce que notre corps, bah, c'est une machine assez complexe mais plutôt bien faite, hein, on a des processus qui se déroulent suivant la journée, la nuit, dans un certain rythme. Par exemple, la digestion va être facilitée à certains moments, l'endormissement, le réveil. Tout ça, c'est géré grâce à notre rythme circadien. J'avais d'ailleurs fait un article assez détaillé sur le sujet à partir du livre « The Circadian Code » qui est hyper intéressant. Donc si ça vous intéresse, bah, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et donc, notre chronotype, il dépend de plusieurs choses. Déjà, il y a clairement un aspect génétique qui a été démontré depuis quelques années déjà. On a identifié certains gènes associés à un chronotype en particulier. Mais ce n'est pas uniquement génétique, hein. on a aussi une grosse part qui est liée à l'environnement et aux habitudes. Donc il faut savoir que votre chronotype, ce n'est pas forcément fixe, et il peut et il va sûrement varier au cours de votre vie. Et du coup, bah, je vous explique d'ailleurs un petit peu plus en détail cette histoire d'évolution juste après. Mais d'abord, je dois vous parler des quatre chronotypes principaux. Parce qu'on connaît généralement cette histoire de « je suis plutôt du matin » ou « je suis plutôt du soir », mais sans plus de détails que ça. Alors qu'en réalité, d'après les recherches, on peut identifier au moins quatre chronotypes différents à qui on a donné des jolis petits noms de mammifères. Donc on va avoir les dauphins, les loups, les ours et les lions. Alors je dis « on hein, » mais bien sûr c'est pas moi. Hein. Ces noms ils ont été donnés par le docteur Michael Bruss, qui est un expert reconnu mondialement sur le sommeil et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont un notamment sur les chronotypes qui s'appelle « The Power of When ». Donc c'est quoi la différence entre un loup, un dauphin, un lion, un ours Je vais vous dire ça, et vous verrez si vous vous reconnaissez un petit peu dans un de ces animaux. On commence par le dauphin. Donc les personnes de type dauphin, généralement c'est des petits dormeurs. Ce sont des personnes qui ont des sommeils très légers, et donc qui sont réveillées très facilement la nuit. Un peu comme l'animal, le dauphin, qui ne dort jamais vraiment, puisqu'il dort en ayant la moitié de son cerveau éveillé. Et ça c'est quand même incroyable quand on y pense hein. Et donc les personnes avec un chronotype dauphin dorment assez peu, généralement pas très bien. Elles sont souvent fatiguées, assez irritables au réveil. Et ce sont des personnes qui sont très sensibles aux stimuli. Et donc qui vont travailler plus facilement seules, au calme, que dans un open space ou un endroit bruyant. Et elles auront du coup beaucoup plus de facilité à se concentrer au calme. Donc on est généralement tous passés par une phase dauphin dans notre vie. Hein, au tout début, dans nos tout premiers mois, quand on se réveillait toutes les deux heures pour le plus grand bonheur de nos parents on était en pleine phase du dauphin. Et à l'âge adulte, ce chronotype se retrouve chez environ 10% de la population. Allez, on passe au deuxième chronotype, les lions. Donc les lions, c'est typiquement les personnes matinales, qui se réveillent tôt naturellement, en pleine forme et qui sont particulièrement efficaces le matin. Par contre, ils vont perdre leur énergie dès le début de l'après-midi et ils peuvent avoir beaucoup de mal à se concentrer en milieu et en fin de journée. Donc c'est gros pic de productivité le matin, mais après, c'est compliqué. Du coup, les lions vont préférer les soirées plus calmes, et ils vont avoir tendance à se coucher assez tôt, puisqu'ils se retrouvent à court d'énergie, rapidement, après la nuit tombée. Donc c'est un chronotype un petit peu plus présent que les dauphins, puisqu'on le retrouve chez 10 à 20% de la population adulte, et en fait on est généralement lion quand on est enfant. Une fois qu'on a passé la période des nuits agitées, les enfants se couchent et se réveillent généralement assez tôt. Le troisième chronotype c'est les loups. Les loups, ce sont des personnes qui sont plus efficaces en fin de journée, voire la nuit. Du coup, les loups auront beaucoup plus de mal à se lever tôt le matin et à faire des tâches qui demandent beaucoup de concentration en début de journée. Mais au fur et à mesure que la journée avance, ils voient leur productivité et leur créativité se décupler. Et étant donné qu'ils peuvent rester éveillés tard sans souci, les loups ont souvent aussi une vie sociale bien remplie le soir et vont avoir tendance à être plutôt extravertis. Par contre, ils vont avoir plus de mal à s'adapter au rythme classique de la société, que ce soit à l'école ou en entreprise, avec des horaires classiques de 9h-18h. Donc les loups, ça représente environ 15 à 20% de la population adulte. Donc c'est quand même une énorme proportion de personnes qui se sentent en décalage avec le rythme qu'on nous impose en fait depuis qu'on est tout petit. Et au niveau de notre croissance, ben on se retrouve souvent loup à l'adolescence. Et c'est aussi pour ça qu'à cette période, on va avoir tendance à faire plus de grasse matinée et à veiller tard le soir. Et le quatrième et dernier chronotype, ce sont les ours. Alors il faut savoir que la majorité de la population est de type ours, puisque ça représente environ 50 à 55% des adultes. Et les ours, en fait, c'est des personnes qui ont un rythme neutre. C'est-à-dire qu'ils vont se snoozer une ou deux fois le matin, mais ils vont pas se lever forcément tard non plus. Et les ours vont être particulièrement productifs en milieu de matinée jusqu'au début-milieu de l'après-midi. Et ils se sentiront ensuite fatigués en milieu de soirée. Donc Les ours, c'est généralement des personnes assez sociales, extraverties, qui aiment bien manger, bien dormir, profiter de la vie. Et on est donc une majorité hein, à être des ours à l'âge adulte. Et même si on n'apprécie pas forcément de se lever le matin, qu'on aimerait dormir un peu plus, le rythme classique qui est imposé par la société en fait, nous convient plutôt bien au final. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de ces quatre chronotypes. Mais maintenant qu'on a fait le tour, la question en fait, c'est de savoir où est-ce que vous, vous vous situez personnellement. Donc déjà, vous pouvez vous fier un peu à votre intuition. Quand je vous ai donné là, les caractéristiques de chacun de ces chronotypes, est-ce qu'il y en a un dans lequel vous vous reconnaissez tout particulièrement ou pas si vous ne vous reconnaissez pas complètement dans un de ces quatre types, ou que vous hésitez, vous pouvez aussi faire le test qui a été développé justement par le Dr. Breuss pour connaître votre chronotype. Donc c'est un test en deux parties. Une première partie pour déterminer si vous êtes ou non un dauphin, et si ce n'est pas le cas, une deuxième partie pour savoir si vous êtes lion, ours ou loup. Donc n'hésitez pas à faire le test si vous avez un doute, c'est hyper rapide, hein et ça peut vraiment vous servir ensuite pour mieux organiser vos journées suivant votre rythme. Je vous mettrai le lien du test en français dans les notes de cet épisode, comme ça vous pouvez aller faire un tour et voir ça. Et il faut aussi que vous gardiez en tête que votre chronotype, il peut évoluer au cours de votre vie. C'est déjà ce qui s'est passé tout au long de votre enfance, et même à l'âge adulte, c'est pas du tout fixe. Parce que même si la génétique entre en compte, l'environnement dans lequel vous vivez a aussi un impact énorme sur votre rythme circadien. Donc il va influencer aussi votre chronotype. Donc c'est pas impossible ni étonnant que vous passiez par différentes phases au cours de votre vie, en fonction de votre activité, de votre environnement, de vos besoins du moment, votre corps peut aussi s'adapter. Moi par exemple, ces dernières années, j'étais plutôt de type lion, mais je me rends compte là depuis quelques mois que je me rapproche de plus en plus de l'ours. Donc après, bah, c'est à moi de m'adapter à cette évolution, d'organiser mes journées en fonction. Donc je me mets moins la pression pour me lever tôt, j'écoute mon corps pour lui donner l'énergie dont il a besoin. Et c'est totalement ok. Il suffit juste d'en avoir conscience et de s'écouter en fait. Donc maintenant qu'on a fait le tour de ces chronotypes, que vous savez dans quelle catégorie vous vous situez, on va passer à la partie vraiment intéressante, c'est-à-dire comment adapter son organisation en fonction de son chronotype. Parce que c'est bien gentil de le savoir, mais le plus important c'est surtout de passer à l'action et de s'adapter en fonction. Donc voyons voir un peu pour chaque chronotype ce qui correspond le mieux en termes d'organisation. On commence donc par les lions. Si vous êtes lion, vous allez pouvoir vous lever sans aucune difficulté et vous pouvez profiter à fond de ces premières heures de la journée où la majorité des gens sont encore endormis. Donc après une petite période pour émerger votre routine matinale, vous pouvez vous lancer de bon matin dans des tâches qui vous demandent le maximum de concentration. C'est le moment idéal pour ça pour vous. Une fois que vous avez accompli le plus compliqué de bon matin, vous pouvez relâcher la pression. Vu que ça fait déjà pas mal d'heures que vous êtes debout, n'hésitez pas à faire une petite sieste aussi en début d'après-midi, après le déjeuner. Donc il n'y a pas besoin qu'elle soit longue, hein. une sieste de 15-20 minutes c'est parfait. Si vous dépassez les 20 minutes, il vaut mieux partir alors pour une sieste complète d'un cycle d'une heure et demie. Sinon vous allez être complètement groggy, fatigué au réveil, parce que vous allez vous réveiller en plein milieu d'un cycle de sommeil. L'après-midi, vous allez avoir plus de mal à avancer sur les tâches qui vous demandent beaucoup de réflexion, donc essayez au maximum de vous prévoir des tâches simples à réaliser, qui ne demandent pas trop de concentration. Ou alors des réunions en début d'après-midi. Sachant que vous avez déjà bien pu avancer le matin, pas besoin de chercher à trop en faire l'après-midi. Ne vous mettez vraiment pas trop la pression là-dessus, faites au mieux. Et si vous devez planifier des réunions, évitez de le faire en fin de journée, parce que vous aurez beaucoup plus de mal à rester concentré. Par contre, c'est le moment idéal pour consommer du contenu de façon un peu plus passive, pour lire, pour vous former par exemple. Et vu que vous avez commencé votre journée tôt, bah, ne la faites pas trop durer, ça ne serait pas du tout productif. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez profiter de votre soirée et retrouver un peu d'énergie, vous pouvez utiliser la fin de l'après-midi pour faire du sport ou vous balader. Vous avez ensuite toute la soirée pour vous détendre, profiter avant d'aller vous coucher tôt, vers 22h30 au plus tard, pour être en pleine forme le lendemain. Maintenant à vous amis ours qui m'écoutez. Même si vous avez un petit peu de mal le matin, ne laissez pas votre réveil snoozer trop longtemps. Même si vous avez l'impression que vous pourriez dormir beaucoup plus. Pour vous réveiller plus rapidement, vous pouvez faire du sport dès le début de votre journée, ça vous fera un bien fou. Et n'oubliez pas un bon petit déjeuner copieux après le sport pour vous donner de l'énergie pour le reste de la journée. Votre pic de productivité va commencer en milieu de matinée. Donc vous pouvez démarrer votre journée tranquillement avec des petites tâches administratives, puis passer progressivement sur des tâches plus complexes jusqu'à l'heure du déjeuner. Attention parce qu'après le repas, surtout s'il est bien copieux, vous risquez d'avoir un gros pic de fatigue avec la digestion. Donc le meilleur remède pour vous, ça va être d'aller prendre l'air, de marcher un peu, de prendre la lumière du soleil pour recharger les batteries. De retour au travail, vous allez pouvoir continuer sur votre lancée avec des tâches assez complexes ou des réunions jusqu'en fin d'après-midi. N'hésitez pas à prendre des pauses régulièrement, d'autant plus l'après-midi ou dès que vous sentez une baisse de concentration. Le soir, vous serez tout autant énergique et étant donné que les ours sont assez sociaux en général, vous aurez peut-être envie de profiter jusqu'à tard pour échanger avec les autres. Donc attention par contre à ne pas vous coucher trop tard, même si sur le moment vous êtes plein d'énergie parce que vous allez avoir du mal du coup le lendemain matin. Donc idéalement, essayez de vous éloigner de tous les écrans à partir de 22h, créez-vous une routine du soir qui vous repose, pour vous coucher au plus tard vers 23h. Place au loup. Si vous êtes un loup, je sais que ce n'est pas toujours facile de vivre suivant votre rythme. Dans notre société actuelle, on entend beaucoup de messages du genre « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt euh, »,« il faut se lever tôt pour réussir » et tout ce genre de choses. Déjà, au cas où vous en doutiez, sachez que c'est complètement faux. Hein. Et même si le matin, c'est pas fait pour vous, vous avez par contre plein d'énergie le soir et vous pouvez clairement en tirer parti. Donc déjà, la première chose si vous êtes loup, c'est d'accepter votre rythme sans culpabiliser et de ne pas essayer de lutter contre. Si vous le pouvez, suivant votre activité, essayez de commencer votre journée un petit peu plus tard et ne culpabilisez pas pour ça. Le matin, essayez de vous exposer à la lumière le plus rapidement possible à votre réveil pour remettre votre horloge circadienne en place et prenez le temps de faire une activité sportive douce, de la marche, des étirements par exemple, pour vous réveiller en douceur. Vous pouvez aussi vous concentrer le matin sur des tâches simples, qui ne demandent pas trop de concentration, et prévoir vos réunions et tâches complexes à partir de 14-15 heures plus tôt. À partir de 17 heures, vous aurez toujours autant d'énergie, et du coup c'est le meilleur moment pour faire des tâches qui vous demandent de la créativité, donc profitez-en. Attention par contre à ne pas travailler trop tard dans la nuit, à moins de pouvoir vraiment décaler votre réveil le lendemain. D'autant plus qu'avec l'énergie la créativité que vous avez en fin de journée, vous allez mettre un certain temps avant de vous endormir parce que votre cerveau est encore à fond. Donc prévoyez un temps de calme, éloignez-vous des écrans à partir de 23h si vous devez vous lever le lendemain. Et pour vous les dauphins, voyons voir comment organiser au mieux vos journées. Déjà, en tant que dauphin, vous avez tendance à avoir un sommeil léger et qui vient difficilement. Ce qui peut vous rendre anxieux, stressé, voire facilement irritable. Et c'est pour ça que, même si je sais que c'est pas facile pour vous, vous devez vraiment essayer d'améliorer au maximum votre sommeil. Donc on va donc commencer par la fin de la journée. Même si vous avez beaucoup de mal à vous endormir tôt, c'est d'autant plus important pour vous d'avoir une routine du soir qui soit fixe et de vous éloigner des écrans assez tôt, au plus tard vers 22h. A partir de là, vous pouvez faire des activités qui vous détendent pour faciliter l'endormissement. Vous pouvez prendre un bon bain, pratiquer de la méditation, une activité manuelle qui repose votre cerveau, le coloriage par exemple, ça marche bien. Écoutez des musiques douces, prendre le temps de lire, de vous étirer. A vous de voir ce qui vous plaît le plus, mais essayez vraiment de vous créer une petite bulle comme ça de bien-être avant de dormir. Évitez également au maximum toute stimulation pendant la nuit dans votre chambre, vu que vous avez un sommeil très léger. Donc que ce soit des rideaux occultants, des boules-caisses, un masque, une machine à bruit blanc. Tout est bon pour favoriser un sommeil de qualité. Le matin, vu que vous êtes des petits dormeurs, vous allez vous réveiller assez tôt, mais sans être forcément plein d'énergie. Donc pour bien démarrer la journée, vous faire du bien dès le réveil, vous pouvez aller faire du sport, courir, faire des exercices intenses qui vous feront transpirer et qui vous donneront de l'énergie. Après un bon petit déjeuner, vous serez à fond entre 10h et midi. Donc là c'est la période idéale pour vous concentrer sur des tâches complexes. Essayez de travailler au maximum dans le calme pour pouvoir vous concentrer à fond, ou alors utiliser un casque avec des musiques qui favorisent la concentration pour éviter d'être dérangé par les bruits extérieurs. Si vous avez une baisse d'énergie en début d'après-midi, une balade ou une petite sieste vous feront le plus grand bien, mais attention à ne pas dépasser 20 minutes au risque d'avoir encore plus de mal à vous endormir le soir. En fin d'après-midi, si vous sentez que vous avez une baisse de productivité, vous pouvez vous mettre sur des tâches plus simples, comme la gestion des mails, l'administratif. Et ça sera aussi le moment idéal pour vous former, puisque votre courbe d'apprentissage est à son maximum entre 15h et 20h. En début de soirée, vous aurez peut-être un regain d'énergie. Donc c'est le moment parfait pour échanger avec les autres, mais attention à ne pas trop retarder pour autant votre routine du soir de retour au calme, qui vous aidera à mieux dormir. Et voilà on arrive à la fin de cet épisode sur les chronotypes. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez pu apprendre des choses sur la meilleure façon d'organiser vos journées suivant votre chronotype. Donc Je récapitule rapidement ce qu'on a vu dans cet épisode. Donc Il existe quatre grands chronotypes tels qu'ils ont été définis par le docteur Bruss et pour chaque chronotype, on va avoir un fonctionnement optimal différent au cours de la journée. Les lions, qui sont des leftos, peuvent profiter de leur énergie le matin pour se concentrer sur les tâches complexes. Il vaudra mieux avancer au maximum le matin et réserver l'après-midi pour des tâches plus simples en prenant le temps de faire une petite sieste après le déjeuner. Le soir, pas question de veiller tard, au lit à 22h pour être en forme le lendemain. Les ours, qui représentent la majorité de la population, ont besoin de beaucoup de sommeil mais vont avoir envie de rester réveillés tard, notamment quand ils sont entourés d'autres personnes. Leur pic de productivité sera plutôt en milieu de journée donc on commence la journée tranquillement avec des tâches simples et on se concentre sur les tâches complexes en fin de matinée et début d'après-midi. Une petite balade digestive leur fera le plus grand bien si besoin après le déjeuner. Les loups sont des couches tardes qui seront bien plus efficaces en fin de journée et dans la nuit. Il n'y a pas à culpabiliser si le matin vous y allez tranquillement, ne vous forcez pas et concentrez tous vos efforts sur l'après-midi et le début de soirée pour avancer. Les dauphins sont des petits dormeurs au sommeil souvent agité. L'important ici sera de préserver au maximum le sommeil avec une routine de retour au calme le soir et en s'éloignant des écrans à partir de 22h. Le matin, du sport intense et la lumière du jour vous aideront à émerger plus facilement et à faire le plein d'énergie de bon matin. Et surtout, n'oubliez pas que ces chronotypes évoluent dans le temps. Et ils peuvent aussi dépendre de votre environnement, des saisons, de votre âge. Donc le message clé que j'ai vraiment envie de vous faire passer avec cet épisode, c'est aussi qu'on est tous différents au niveau de notre corps, de notre fonctionnement, et personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est le mieux. Donc c'est à vous de tester, d'expérimenter ce qui vous correspond le mieux pour vous organiser, et travailler au moment qui est le plus efficace pour vous personnellement. Ici on découpe en quatre chronotypes, mais il y a forcément plein de nuances, donc les conseils que je donne ici restent indicatifs. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous correspond. Allez, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera très plaisir d'avoir votre retour. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye